0: Bueno Arturo, hoy tenemos un tema que creo que le puede interesar a muchas personas Que de, a veces nos consultan eh, directamente a Good Food Porque no saben qué comer durante el embarazo, en el posparto, en la lactancia Y hoy en este episodio de La Buena Mesa vamos a hablar con la persona indicada Anzu Patricia Coto. Estamos muy emocionados, tenemos muchas preguntas Así que quédense con nosotros en este episodio de La Buena Mesa
1: Espero que sí, <risa> voy a llorar con que me
0: eso. Que eso, no Yonita, así se pudo. En <risa> Costa Rica, Costa Rica. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es necesario avanzar hacia, hacia esa ruta? Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación a otra. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
2: Ingresa a goodfoodcr.com y encontrá los packs antiinflamatorios ideales para personas en posparto y lactancia. Si querés ayuda para resolver tus comidas, te la damos con un menú antiinflamatorio y de alto valor nutricional. Te resolverá 8 tiempos de comida con platillos revisados por nutricionistas para garantizar un alto valor nutricional. Es 100% libre de lácteos, gluten y alimentos irritantes o alergenos. Cada pack viene con 4 proteínas, 4 acompañamientos y 4 vegetales para que resolvas tus comidas de la semana a tu gusto. Incluye también una guía digital con ideas para servir y disfrutar hasta 8 tiempos de comidas. Este menú ha sido revisado, validado y recomendado por Anzu Babies and Family. Encontralo en el market en goodputcr.com. Anzu, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros poder conversar con, con, con vos, porque, bueno, nosotros dos no podemos hablar ni de maternidad ni de lactancia, ¿verdad? Con, con la propiedad con la que vas a hablar vos. Así que muchas gracias por, por el espacio. Para comenzar, tal vez contanos cuántos años y cuántas mamás han pasado por tu asistencia.
1: Bueno, primero yo feliz de compartir con ustedes porque los sigo hace tiempo, he probado todas las delicias que hacen, la conciencia que ponen, el para qué lo hacen. Entonces estoy totalmente casada, ¿verdad?, con, con todas las aristas del proyecto de ustedes. Eh, ¿Cuántas? Eh, no sé, Arturo, son muchas. Lo que te puedo decir es que hace casi 26 años, eh, comencé a trabajar en, en, en algo que me nació desde, desde muy pequeña, que son los bebés, las mamás, la maternidad, el maternar de muchas formas, siempre materné desde que era muy pequeña. Y um, comencé eh, cuando me certifiqué de terapeuta corporal holística, haciendo masajes a diferentes personas, hasta que llegó una mujer se embarazó y le seguía haciendo masajes, y ahí conecté todo lo que era el bebé, cantarle al bebé mientras le hacía el masaje, fui a su parto, de ahí eso me llevó a certificarme como Dula, ¿verdad?, a acompañar a las madres en el proceso de embarazo y dar a luz, posparto, eh, de ahí quise seguir unida a los bebés, entonces tengo certificaciones en masaje infantil, baby yoga, eh, terapia para que las personas estén balanceadas psicoemocionalmente, Watsu, ese masaje delicioso en el agua, en fin, eh, era como un viaje mío que yo quería compartir y siempre no únicamente para embarazadas y familias gestantes y bebés, sino que también un poco por eso me identifico tanto con Good Food y con ustedes, porque también me encanta el bienestar, me encanta co compartir que, que nos podemos sentir bien y mejor a través de muchísimas cosas, entre ellas la alimentación. Yo sí creo fielmente en mi vida cotidiana que la alimentación nos hace sentir, pensar y vivir mejor. Eh, ¿Cuántas? Te puedo dar datos como que voy por la pareja 1400 del proceso de preparación para dar a luz... Eh, como 2.000 do, bebés en temas de cursos de baby yoga y masaje, 210 bebés que acompañaba a venir al mundo, ¿verdad? Pero es, es más que el número, es que ya son casi 26 años, ¿verdad? Estar en este camino. Entonces, estoy muy feliz porque vamos, me voy a estrenar en el camino de compartir lo que trabajo hace muchísimo también, recomendaciones alimenticias. Eh, no como nutricionista, no lo soy. Eh, sino como educadora prenatal y viendo la relación de la comida para el alma y en las embarazadas y la comida para el posparto, para el bebé. ¿Cómo se liga eso? Verdad? Entonces, feliz de compartirlo con ustedes.
0: Precisamente eh, de eso queremos hablar hoy y cómo se liga a partir de esa experiencia de 26 años eh, ¿Cómo se liga el tema de la alimentación y la nutrición durante el embarazo, el posparto y la lactancia? O sea, esa es una pregunta bastante común que nos hacen y es, eh, estoy embarazada, ¿qué tengo que comer? ¿O qué debería comer? ¿Qué sería lo mejor para este proceso? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
1: Sí, una nutricionista posiblemente les va a responder desde otro lugar súper válido. El lugar mío es cómo conectar a la mamá con su inner self, con su inner Google, con su alma. Yo le diría, ¿sabes qué? Todo lo que vas a comer aquí, vas a probar. Te va a hacer súper bien porque te vas a sentir muy bien, porque te vas a alimentar del aire, del agua, del mar, del sol, del viento... Eso le va a proporcionar endorfinas, además de una muy buena nutrición, pero la nutrición no va a ser solo la comida. Entonces, en el tanto ella pueda conectar, el poder disfrutar de las otras partes de su vida, del embarazo, de maternar, de cuidar, también va a cuidar eso. Entonces, que disfrute tanto esta comida que está viva, que está escogida, pero que la sienta, ¿sabes? Porque vos puedes hacerte un plato perfecto. ¿verdad? con todas las calorías y todo balanceadísimo pero estás en una rigidez y una preocupación tan grande que no lo vas a disfrutar entonces yo lo que invito es a que puedan disfrutar este tipo de comida precisamente variedad de colores de sabores de olores y que lo vivan así con la confianza también de que están nutricionalmente súper entonces ¿qué comer? Lo, lo, lo más, lo que te apetezca primero el primer trimestre, porque a veces hay achaques y uno dice, uy, esa comida sana, no, por favor, deme manzanas eh, con almíbar de canela y no sé. ¿verdad? Entonces, un poco acompañarlas ese primer trimestre que generalmente es cuando predominan los achaques o las reacciones a, a estar embarazados, ¿verdad? Que es náuseas, boca seca, amarga, mareos, demasiado sueño. Entonces, qué lindo acompañarlas, ¿te apetece esto? ¿Cómo te huele este, este batido? ¿Verdad? Y entonces se van conectando de una forma orgánica con la alimentación y su estado, ¿verdad? Eh, si sí se preocupan mucho ahora las mamás que comer... Súper, me parece súper bien, pero como uno, uno más de esos guidelines infinitos que tienen para todo. Entonces yo invito a esto, a, a ustedes que son maravillosos, porque sé perfectamente la calidad que les ofrecen, pero también conectarlo a lo que ustedes ofrecen, al disfrute, al gozo, a lo que sienta que le cae bien. Para mí eso es básico.
2: Y ahora que mencionas un poco el tema de los, bueno, que a veces vienen sustos. De repente con el embarazo ahora ¿no? no puedo comer esto y creo que mucho está asociado a las restricciones, porque información hay, ¿verdad?, muy variada, a veces casi que se convierten en mitos, entonces tal vez hablemos, porque el disfrute me parece, me parece importantísimo. ¿Hay alguna precaución? Del disfrute ahorita creo que podemos hablar todavía más, ¿verdad?, pero digamos nada más como para que quede claro, ¿hay alguna precaución en cuanto a lo que más bien no debería comerse?
1: Sí, claro. Eh, como les digo, no soy nutricionista, pero obviamente trabajando hace casi 26 años con mujeres embarazadas, veo las consecuencias de cuando comen demasiada harina refinada, demasiada azúcar, azúcar en postres, azúcar en, en quequitos, lustres, ¿verdad? Eso, eso retiene, eso retiene agua, eso retiene la energía, se sienten pesadas, cansadas y se empiezan a engordar, pero no por el bebé y el embarazo, sino por el tipo de comida, ¿verdad? Entonces eso las puede hacer más lentas, como les digo, retención de agua, agua, aperezadas entonces pueden hacer una, una diabetes eh, gestacional ¿verdad? en el embarazo entonces yo recomiendo evitar, evitar no digo que de repente no puedan darse un, un, un gusto si fue demasiado al antojo pero básicamente eso comer comida viva, lo más natural posible eso se ve ahora en todas las vertientes, ¿Verdad? O sea, coma comida que no sea súper procesada, que a usted le guste, que la disfrute, granos, ¿verdad? Vegetales, las que comen carne, carnes diferentes, ojalá sin hormonas, ojalá las verduras y las frutas no llenas de pesticidas, porque uno quiere que toda esa comida que va a pasar por la placenta al bebé sea lo más sana posible y lo menos intervenida.
2: La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad, es decir, que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos. Mientras que para muchas personas este dato podría ser ampliamente conocido, lo cierto es que en el contexto latinoamericano, hay países donde solo uno de cada tres bebés recibe leche materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida. En promedio, en América Latina y Caribe, un 43% de los niños menores de seis meses son exclusivamente amamantados.
1: Es muy interesante, eh, eh, voy a tocar un tema que igual... O sea, no soy neonatóloga y, y, y no quiero como a ver que esto suene como que yo me sé todos los temas, pero digamos, en la experiencia que tengo de compartir con las familias, los bebés APLV, alérgicos a la proteína de leche vaca. O sea, hace 15 años eso empezó a subir en un porcentaje impresionante. O sea, los bebés empiezan a tener irritabilidad en su colon, en su intestino, y empiezan a tener deposiciones con hilos de sangre, supermucos, babositas, eh, también sensibles a la lactosa. Entonces, ¿qué decimos? Ok, la leche materna tiene lactosa. El, el, el ser humano está capacitado para ir madurando su sistema digestivo y asimilar esa lactosa. Pero los bebés APLV, yo siento, sin hacer un estudio científico, eh, que están reaccionando a demasiadas eh, pesticidas, demasiadas hormonas, demasiada intervención en la naturaleza de la alimentación. Entonces, yo creo que los bebés también están... Eh, reaccionando, dicen que las mamás de antes no nos dábamos cuenta, soy mamá de los 80 soy mamá de dos planetas, de los ochentas y de este de hoy, que no nos dábamos cuenta que eso ya existía, no es cierto, no es cierto porque obviamente era demasiado fácil detectarlo entonces para mí eso es demasiado importante eh, eh, verdad que al bebé le pase comida sana, comida no muy intervenida verdad, no muy procesada y que la mamá lo disfrute, ¿sabes? Porque esa asimilación de nutrientes también tiene que ver mucho con el gozo, con el disfrute, cómo se lo come. Cómo se lo come, no solo que come. Conozco tantísima gente, inclusive casos de cáncer, que comen, o sea, mejor dicho, ahí va a salir un ángel cantando en ese plato, pero estresados o, ay, esto me va a caer mal y entonces tengo que comer correcto. Ojo con eso.
2: Sí, está el tema más bien como de, de sentarse a la mesa, concentrarse en comer bien, ¿no? ¿verdad? Masticar bien. Y que un... eso
0: pasa al final con cualquier persona, ¿verdad? Claro. Independientemente si estás embarazada o no. Ese tema del disfrute que me parece súper importante y lo hablamos muchísimo con nuestros clientes y es como, escuche su cuerpo, ponga la atención a su cuerpo qué es lo que le está pidiendo y si lo que le está pidiendo en ese momento es algo más de energía y tiene un antojo de algo dulce, puede ser una fruta riquísima, ¿verdad? Y aprender a disfrutar esa fruta. Eh, o como decía, si una persona embarazada de repente dice no, es que necesito comerme ese pedacito de lustre, cómaselo y disfrútelo, pero hágalo sin culpas, de manera que esas emociones también les lleguen a su bebé.
1: Así es, así es. Hay una anécdota súper bonita. De una mamá, y yo la cuento con mucha propiedad porque creo en eso 100%, y no es la única mamá con la que lo he vivido, ella no comía chocolate, estaba embarazada. Y cuando pasaba en el supermercado por el pasillo de los chocolates, el bebé la pateaba y le pasó varias veces. Y me decía, te juro que no iba a comprar yo el chocolate. Entonces empezó a comer chocolate, porque el bebé la invitó a comer chocolate. O sea, hay anécdotas increíbles. Y con la pregunta que me hacías, Arturo, ¿qué más eh, nutrición perfecta en un plato de colores variados? Ensalada con muchos colores. Eh, algunas, las albóndigas, ya me las estoy saboreando, las de ustedes son demasiado, ¿verdad? Esas albóndigas de color rojo, eh, ¿verdad? Las verduritas. Yo siento el amor en esa comida. Entonces, los bebés, fíjate que cuando nacen, te hacen explorar todo, todo todo, tu ser adentro, afuera, tu paciencia, tu sistema nervioso, todo, entonces qué rico empe empezar en el embarazo, en los tres trimestres, a nosotros explorar en la comida también, o sea, explorarnos y descubrirnos, imagínate todos los sabores que no hemos probado, Entonces sea, yo tengo muchísimos años de comer diferente, entre comillas, diría la gente, pero no tanto, y, y, y yo ya no ocupo el azúcar en, 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 en la rosa jamaica, pero ¿cómo que no le pones azúcar? Esto no sabe nada. Entonces, eso, eh, que las mamás puedan desarrollar en las papilas degustativas sabores nuevos. Entonces, yo creo que ustedes tienen una amplísima gama de alimentos que sean nutrientes válidos para los tres trimestres.
2: ¿Qué pasa con esos alimentos que uno asocia con cólicos? Y no solo en, en una etapa como la, la lactancia. <risa>
0: Estás hablando por experiencia
2: propia. Bueno, si fuera experiencia propia, la verdad es que tendría que hablar de frijoles blancos. <risa> Pero, Pero bueno, bueno leguminosas, pues, ese sí, tipo de y comidas. brócoli, coliflor, que hay personas de cualquier edad que tienen problemas sí. con eso. ¿Qué pasa en el caso de una, de una mamá en proceso o, o una mamá ya después, digamos, en, cuando ya está... El...
1: En lactancia. Sí. Uh -huh. Sí, en el embarazo, eh, realmente como cualquier persona. O sea, sí sabemos que conforme crece el bebé, el intestino grueso se va tirando a los lados hacia arriba, el estómago se hace, ¿verdad? Como una sonrisita, o sea, va, el bebé va tomando espacio ahí adentro con permiso, aquí estoy creciendo. Entonces, obviamente, la digestión a veces no es tan noble como si no tuviera un bebé en la panza, pero es totalmente manejable. Y otro día podemos hablar del de ejercicio. Para mí es uh -huh. fundamental. Bueno, en fin. Eh, los cólicos en la lactancia, ok, hay estudios que están verif verificando que la alimentación de la madre en lactancia no afecta al bebé, ok, hay estudios. Eh, neonatólogos, neonatólogas, nutricionistas afirman exactamente lo mismo, asesoras en lactancia, exactamente lo mismo, yo como asesora de lactancia y instructora de masaje infantil y baby yoga que estoy en la semana, ¿qué te puedo decir con cuántos bebés a la semana veo? 35, 40, 50 bebés en diferentes eh, eh, etapas de tres, meses de tres semanas de nacidos a un año de nacidos, digamos. Y entonces yo digo, qué torta, porque el punto de evidencia también es muy válido a la par del estudio científico. Entonces no hay nada que contradecir, ¿no? Pero sí saber que sí hay evidencia que la alimentación de la madre en lactancia puede afectar a un bebé en mayor o menor grado y ciertos alimentos son en un porcentaje mayor o menor de afectación al bebé, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro. Pero no es que a la mamá le caiga bien o mal, es cómo le cae al bebé. Por eso les hablé antes de los bebés APLV o intolerantes a la lactosa. ¿Por dónde se pasa eso? Ni por la leche. Por eso vienen dietas restrictivas, ¿verdad? Con los alergólogos y los, y los neonatólogos. Entonces, ¿qué invito yo a hacer? evitemos en, de 0 a tres meses, evitemos lácteos, evitemos coles, evitemos leguminosas, evitemos, yo tengo una lista que se llama la lista roja, que yo creo que mis alumnos de prenatal ahí ya no me quieren tanto, pero hago la salvedad de, ok, si vos querés probar en lactancia, eh, comer alguno de estos alimentos restrictivos. En temas de cólicos, yo no puedo hablar de alergias porque no soy alergóloga ni neonatóloga. Hablo en términos de cólico. ¿Qué es un cólico? Un gas, una burbuja de aire que está en el intestino grueso que se traba ahí y duele y no sale, ¿verdad? No sale ni por arriba ni por abajo. Ok, entonces yo les invito, por ejemplo, ok, si que, quieres comer vainicas, ok, come la vainica hoy con arroz, si quieres, pero te esperas 48 horas para probar entonces la lechuga, porque hay bebés que a veces la lechuga los irritan, entonces cada 48 horas ir probando uno de esos alimentos y dejar de último los lácteos. Último, último, último. Y puede ser que le vaya súper bien, ¿verdad? Es una cuestión de probar qué es lo que a un papá y a una mamá los saca de su sistema nervioso. Oír un, llora, oír un bebé llorar por hambre, oír un bebé llorar por sueño, oír a un bebé llorar por dolor es incontrolable. Entonces, el bebé llora por dolor, lo reconozco porque tiene la pancita inflada como un anfibio, ve a los lados, hacia adelante, mueve los piecitos, se pone rojo, suda y es dolor. ¿Hay muchas medicinitas? Sí. Pero entonces, la experiencia mía con las mamás que han hecho la dieta, como les recomiendo, que es que entonces tienen muy fácil forma de darse cuenta qué pasó con el bebé, porque a veces les dan mucha más leche materna porque seguro lloro de hambre o los... los alzan todo el día y los pasean y los pasean porque seguro quiere alzado te perdés, mientras que si vos estás en la alimentación consciente puedes decir, ah, ok puede ser que estaba un brote de crecimiento, puede ser que quería que lo arrullara sí, pero ay sí, es que ayer me comí este queso blanco con la tostada, o me comí el picadillo, ay Nica, hoy oh, me comí un plato de brócoli enorme, claro se me olvidó ¿me entendés? entonces ella misma puede ir conociendo esa relación alimentación bebé mamá y la puede ir encaminando a cosas deliciosas, como todo eso que ustedes hacen. O sea, la gente es como, entonces, ¿qué como si no puedo comer la lista roja en su... La creatividad, no se los tengo que decir a ustedes, que ellas pueden obtener a través de lo que ustedes también les ofrecen es, es infinita. Entonces, puede comer mil cosas disfrutándola, pero sin pasar por ese, por ese bache de que el bebé tiene, tiene este, cólicos. Ahora, tengo un bebé muy cerquita que tiene cinco meses que están buscando por todas partes que tiene. Porque no sube de peso, llora, los exámenes de, de esta de APLV salen bien. O sea, ¿me entienden? Hay temas con los bebés de relación a alimentación mamá con, con leche materna y el bebé. Entonces, ese sería mi, mi aporte, digamos.
0: Bueno, y ahí muy importante también que esas son, como decías, muy responsablemente, ¿verdad? Recomendaciones a partir de de, digamos, rasgos generales que uno ve en la población con, con la que te toca trabajar y que, por lo que estás diciendo, no me llama la atención eso, o sea, que no dista de lo que nosotros vemos en, en muchos de los clientes que se acercan a veces a Good Food, ¿verdad? Y es, eh, no sé, eh, se sienten inflamados, no se han estado sintiendo bien, llevan años con ciertos síntomas, creen que hay algo en la alimentación, pero tal vez uno no se da ese chance como de... Ir probando poco a poco cuáles son esos ingredientes que tal vez en, esta, en este momento, en este periodo de mi vida, me estén inflamando, me estén cayendo mal. Y eso no significa que tenga que ser así el resto de la vida. Puede ser que, no sé, pasó el periodo de posparto y lactancia y seguiste comiendo garbanzos como si nada, ¿verdad? Pero ya
1: pasaste esa etapa. Sí, sí, también las formas de hacerlo, digamos, los garbanzos en un humus tal vez no les cae mal, los frijoles tal vez moliditos no les caiga mal, ¿verdad? Eh, los lácteos, me comentan las mamás, por ejemplo, vieras qué increíble, tuve que dejar los lácteos, definitivamente el pediatra me lo recomendó y no sabes lo bien que me siento. O sea, es lindísimo ver como ellas también te dicen, ay, me siento súper con esta dieta, es increíble, además me ha quemado toda la grasa que me sobraba hablando de esos términos, que no sería el más importante, pero también, entonces, qué belleza que, que a partir de una supuesta restricción también estamos invitando a que se sienta diferente. Eso a mí me encanta. Entonces, no sé, podríamos poner eh, eh, como el foco ahí, ¿verdad? Vos también te vas a sentir súper bien, no es un castigo. O sea, este plato que te estamos ofreciendo y esta cocina creativa y consciente no te va a hacer daño, más bien te vas a sentir súper bien.
2: La Organización Panamericana de la Salud habla sobre la importancia de la lactancia materna y la alimentación complementaria. Está demostrado que la lactancia materna ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes tipo 2 en la niñez en un 35%. La lactancia por seis meses o más también se asocia con la reducción en riesgo de leucemia en la niñez, así como con la reducción del síndrome de muerte súbita infantil. Este riesgo se reduce en un 60% en comparación con los bebés que no son amamantados. Adicional a todo esto, la lactancia materna también protege a las madres. Las mujeres que amamantan tienen un 32% menos de riesgo de tener diabetes tipo 2, un 26% menos de riesgo de tener cáncer de mama y un 37% menos riesgo de tener cáncer de ovarios, en comparación con aquellas mujeres que no amamantan o que amamantan menos. Otro beneficio de la lactancia materna es que promueve el apego entre la madre y su bebé. Está el tema también de las porciones o de las cantidades, más bien, que buscando ahí mitos que hay durante el periodo de, de lactancia y la alimentación, es como esta idea de que muchas se repiten que está comiendo por dos y que por ende tiene que comer el doble.
1: Me da demasiada risa. Es que yo oigo eso todos los días. Yo oigo eso todos los días.
2: Es decir, mucho más si se, lo, si se lo creen y lo ponen en práctica.
1: Ay, no, es que me da risa porque... En las clases mías de bebés, yo siempre les hago una merienda, una rosa de jamaica con unos dips que yo hago, que un día les voy a invitar a comer esos dips.
0: Ah, sí, son famosos esos dips. <ríe> sí, los, los dips de Ansu son famosos. No había escuchado, sí, pero ya me antojé. Sí,
1: sí, sí, eras que vacilón. Entonces les pongo unas galletitas, ¿verdad? Que sé que no tienen nada que les afecte la lactancia y tal. Entonces una mamá come una y entonces cuando hago la segunda ronda me dice, no, no, Ansu, está bien una. Yo, no, no, chicas, es una para cada boob. <ríe> Pero bueno, es, es un chiste de la cotidianidad, el compartir de nosotras ahí eh, todas juntas. Eh, Arturo, eso no es válido, ¿verdad? Eso no es válido. La lactancia sí da muchísima hambre, es una hambre que a mí se me parece muchísimo al hambre de cuando uno nada. Cuando uno sale de nadar, uno dice, Dios mío, quiero pasta, ¿verdad? Aunque sea sana y todo, pero entonces sí es cierto, o sea, ella necesita un, un mayor eh, valor. Más energía. Ajá, y también calórico, porque, uh -huh. o sea, el cuerpo es una fabriquita maravillosa y perfecta que está produciendo todo el tiempo prolactina porque estás alimentando a un ser que está fuera de vos. O sea, la mamífera humana, o sea, somos mamíferos humanos. Entonces, ella sí necesita eh, comer diferente, que no necesariamente es mayor cantidad. Comer por dos es, es, una, es un, una licencia para comer un montón por ansiedad. Ahí ya entraríamos en mil temas, chicos, porque uh -huh. el tema emocional de la comida y la relación con la, con las cosas, con las emociones de la comida es es súper lindo tema, pero no es el de hoy. Entonces, eh, no se vale comer por dos. Se vale comer súper bien, comida nutritiva. Y curiosamente, si vos te comes una comida nutritiva, como los platos que he probado ustedes, como los batidos, es que no te va a caber nada más porque ya el cuerpo te está diciendo estoy súper, ¿verdad? Entonces uno se siente más liviano, pero te sentís alimentada, te sentís eh, nutrida y no la ansiedad de estar comiendo, pero sí les da muchísima hambre.
2: Sí, de todas formas, si, si está comiendo por dos, no, esa segunda persona no es adulta, no. ¿verdad? No requiere una misma cantidad, <risa> sí. es una personita.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero come, ¿ah? ¿eh? O sea, esa claro. personita uh -huh. te está sacando... De bueno, tu es que cuerpo. esa personita
0: está creciendo en ritmo que supera por mucho el, el nuestro.
1: Exactamente, uh -huh. imagínate que un bebé, por lo menos en sus primeros seis meses de vida, está aumentando entre 500, 600, 700, 800, 900 gramos por mes y de dónde lo saca, o sea, si estás con lactancia, con leche materna exclusiva, lo saca de lo que vos le estás dando, es divino, o sea, es una maravilla, no lo tenemos que ver como, ay, wow, verdad, me va a exprimir y no puedo vivir, no, pero entonces es una oportunidad para comer diferente y saber que vos te vas a sentir súper y tú a estar mejor
0: también. No, a mí me encanta esa idea también que, que la he escuchado con varios médicos eh, que sigo, que hablan como de cómo la alimentación es información, ¿Verdad? Para nuestra genética. Y de, de qué mejor oportunidad, digamos, que en esa etapa en donde te estás formando, digamos, como humano, que estés recibiendo los mejores nutrientes posibles. ¿Verdad? Tu desarrollo definitivamente tiene que ser mejor. Eh, y eso creo que si uno tiene clara esa idea de que al final nos vamos convirtiendo en lo que le damos a nuestros cuerpos o con lo que nos nutrimos, creo que es una idea que si uno la tiene bastante presente en esa etapa, especialmente de posparto, lactancia, todo eso, va a tomar mejores decisiones.
1: Sí, Sergio, y ahora que te escuchaba, se me vino a la mente un tema importantísimo, que es el sueño. Nosotras, cuando estamos eh, eh, criando a nuestros bebés en el cuarto trimestre, como dice doctor Harvey Karp, cuatro trimestres son los primeros tres meses de vida del bebé. Eh, obviamente el ciclo circadiano en nuestro sueño se alteró 100%, o sea, el cerebro es neuroplástico, gracias. Pero entonces, eh, por dicha, puede recuperar el sistema nervioso durmiendo en periodos cortos, ¿verdad? Se acostumbra a dormir periodos cortos y entonces la comida tiene que ver demasiado, porque la mamá uno, no tiene tiempo para pensar que va a comer, se le olvidó, se le olvidó de hidratarse, ¿cuántas horas han pasado? No, no, la botella de agua se me olvidó, almorcé, cené, desayuné, no sé, ya, ya es mañana otra vez, ¿sabes? Como que el tiempo lineal se te altera totalmente, porque no tenés tiempo, estás conectado a tu cerebro a que ese bebé esté bien, que sobreviva a ¿verdad? lo que hace el mamífero humano, protegerlo, ¿verdad? que pueda crecer. Entonces, la alimentación es súper importante porque de repente no comió en todo el día, come a las 6 de la tarde, se come aquel plato, ¿verdad? Que generalmente con un montón de carbohidratos, tal vez refinados y azúcar, porque está agotada, ¿verdad? De energía rápida. Pero entonces duerme pésimo porque entonces tiene agruras, se siente súper, se siente eh, no sé, es horrible esa palabra, pero llena, no satisfecha, sino como llena pes con pesadez. Y eso le impide que los periodos cortos de sueño que ella puede tener, que la van a nutrir, no los tenga de la mejor calidad.
0: O sea, que haya descanso real en esos periodos.
1: Exactamente, porque tiene que digerir aquello que se comió. Entonces, eso, vieran qué importante es enfatizarlo en esa nutrición eh, siempre, pero posparto es fundamental.
2: Tengo una consulta a partir de, de, esa, de lo que estabas diciendo ahora, en relación con los tiempos de comida. Sí, es muy importante mantener una disciplina, ser muy, ¿verdad? Como que sea muy, muy... Estructurado. Exactamente, sí. ¿Es necesario eso?
1: Sí. No te puedo decir, porque seríamos completamente irrealistas, de que tiene que comer siempre a la misma hora. O sea, cuando nos damos cuenta son las 3 de la tarde y no nos hemos bañado, ¿sabes? Y muchas... Familias no tienen red de apoyo o no tienen una red de apoyo inmediata. Venite, hice la sopa de pollo, venite, hice la sopa de verduras, no la tienen, ¿sabes? Entonces por eso, gracias, Good Food, que me va a llevar la comida. Porque de verdad, o sea, no lo digo, eh, en, eh, no lo digo en broma, lo digo muy en serio, porque es importante sentir que me autocuido, es importante que yo me responsabilice de esa nutrición. Y entonces, sí es importante tener los tres tiempos de comida, sí es necesario, importante es como ambiguo, es necesario. Y también la hidratación. Entonces, uno de esos súper batidos de ustedes para desayuno, uno dice, ay, qué rico, ya comí súper bien, me aplaudo, me quiero, ¿verdad? Estar hidratándose idealmente con agua, tecitos sin infusiones, sin azúcar, eh, entre comidas de 2 a 3 litros de líquido que no sea azucarado porque entonces toda la energía del cuerpo se te va a procesar aquel azúcar. Pero sí es importante, Arturo, y no dejar la cena para muy tarde, ni tampoco el desorden de comida porque la mamá se desnutre. O sea, hay mamás que tienen dietas tan... Tan, tan restrictivas. Porque el bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca, (APLV) PLV, que una mamita una vez estaba en una dieta hiperrestrictiva con el alergólogo y su neonatólogo. Y se golpeó una rodilla en una puerta y se la quebró. Porque los huesos estaban, mejor dicho, hechos leña sí, por la bien. restricción que tuvo que tener. No una la deficiencia, critico. Una deficiencia Exactamente. Importante. Entonces, bueno, ¿será o no importante la conciencia de mi nutrición para nutrir a otro? O sea... Lo vemos en los mamíferos animalitos, ¿verdad? Ellos van, cazan y traen la comidita para sus, para sus crías, pero están comiendo, ¿verdad?
2: En el caso del agua que la mencionaste ahora también, ¿el consumo puede seguir eh, normal en relación con los hábitos usuales o para la producción de leche tiene que cambiar algo?
1: Habría que ver qué son hábitos usuales porque a veces no hay. Entonces, mejor no decimos eso porque hay mamás que... No toman líquido y toman eh, jugos con demasiada azúcar o gaseosas, light. De ahí, pero, o sea, no estamos hablando de eso. Eh, es importante que, que tengan eh, una hidratación para un mejor resultado de su salud. Por lo tanto, puedo alimentar mejor mi cría. Es en ese sentido. Porque no hay estudios que digan que si comes más avena, eso ha sido súper criticado. Yo tengo una receta que se llama Tolma Mansú porque mi mamá me hacía ese atol cuando nació mi hijo mayor y entonces me decía, esto es para la leche, yo me lo tomaba con ese amor, con esa felicidad, ¿verdad? Y era una buena nutrición y por eso, por ende, tengo una mejor leche, una mejor calidad de leche, pero no es que si tomo más agua tengo más onzas que produzco de leche, no es en esos términos, pero es en términos de buena nutrición y entonces obviamente tenés una muy buena leche para tu bebé, la cantidad no sabemos, todas somos diferentes.
2: Queremos compartir esa receta del atol.
1: Sí, la quiero compartir. Es, es muy famoso, es muy famoso. Ese atol que mi mamá me hacía, me lo tomaba un vaso de vidrio transparente con hielo y una pajilla color X, porque también eso. Entonces me lo tomaba y sentía, claro, que esas endorfinas ya me las imagino. Eh, sí, tiene avena, tiene canela, tiene nueva moscada, tiene cebada, tiene arroz integral. ¿Y qué más era? Creo que mami le ponía azúcar o miel de abeja, no me acuerdo. No, bueno, es, siempre es, tiene que es haber un caso. ingrediente
0: secreto ahí que puedes dejar por fuera.
1: Sí, no me lo acuerdo, pero digo, son esos los ingredientes y entonces las alumnas empezaron a hacerlo y les gustaba más como en un bolsito, un, en, en un recipiente, una dulcerita, como atolito con cuchara. Yo, para mí era mejor más líquido, frío, con hielo, ¿verdad? Pero es, es un placer y es un, un excelente alimento.
2: Pues en tu caso el, el arroz y las cebadas se quedan... Es decir, que quedan en el fondo del, del vaso.
1: No, porque eso es una forma Todo que... está licuado. Ajá. Ya. Sí, es riquísimo, no sabes.
0: su lo estoy eh, saboreando ya. Sí, qué delicia. Sí, yo ya estoy antojado también. <risa> es súper rico. De hecho, de acabo de tragar, creo que <risa> estaba pensando en eso. Eh, bueno, hemos hablado muchísimo de comida, eh, precisamente tal vez porque lo tenemos en, en la cabeza, que hemos estado trabajando en revisar el, el menú de Good Food, precisamente para ciertas recomendaciones... Eh, con Anzu Que luego pueden encontrar En, en nuestra página web eh, Yo te quería preguntar Ya para Para cerrar Hablamos de Neonatólogos De alergólogos De pediatras ¿Verdad? Y Estos servicios Que dan ustedes En Anzu Babies and Family Me llama la atención Que Existan O sea ¿Cómo pasamos de ese, tal vez, modelo más tradicional de tener ese tipo de profesionales acompañando a una persona en el embarazo, parte de lactancia? Eh, ¿Sí? ¿Por qué crees vos que, que se han vuelto, tal vez, tan necesarios esos servicios como los que dan ustedes?
1: Pero te referís a cuál parte de nuestros servicios. Al,
0: a todos los que dan. O sea, como a este acompañamiento okay, que, claro. como, como vos misma decías, uh -huh. no soy nutricionista, no soy neonatóloga, ¿verdad? Pero claramente... Hay gente que está llegando porque hay algo que estás ofreciendo que se necesita. ¿Qué es eso?
1: Sí, ok, te entiendo. Nosotros tenemos una comunidad, es una comunidad real, muy importante en, este, en esta época aclarar que es una comunidad real. Que llegan porque de verdad sienten el llamado de ir ahí, porque vieron que la amiga, que la prima llegó a esas clases. Eh, por ejemplo, Sergio, para nosotros es súper importante despertar la conciencia en los seres humanos, la conciencia de quién soy, hacia dónde voy, qué siento, cómo puedo ser mejor persona. Imagínese, o sea, usted dijo sí a ese embarazo y a ese bebé. Y en ese momento empieza un camino de un despertar de la conciencia de quién soy, para dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Entonces, en esa línea creamos el curso prenatal para que vayas a dar a luz en forma consciente. ¿Qué forma la haces? No importa, pero en una forma consciente. Queremos despertarte para que veas las delicias y las oportunidades que hay, porque creemos en la transformación, porque creemos en que cada ser humano puede ser cada vez más su luz propia en lo que haga. Ingeniero, tortillas en el mercado, alimentos, partos, lo que sea. Eso es un amor a ese despertar. Y de ahí esa pasión tan fuerte que desde en su babies and Family tenemos de acompañar, acompañar en los procesos de nacimiento. Nosotros hemos creado un quote que dice, cuando nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace una familia. Nace, usted nace. Entonces, cuando nacen, hacerles ese abrazo ese, ese acompañamiento eh, vení, estamos aquí juntas sin romanticismo ni, ni, ni ciertos ideales de cierta forma porque ahí va gente de todo tipo de todo color, de todas creencias por dicha eh, pero estamos unidas por una misma causa, no estás loca estás bien, vení eh, tenemos un equipo también de apoyo como eso que sí, sí, nutricionistas, alergólogos etcétera, pero eso es lo de menos, es esa comunidad que invitamos a vivir ahí en esa intimidad en donde ustedes no saben lo que ahí se comparte. Ahí se comparten hasta las fibras más profundas en los cursos. Masaje infantil, Baby Yoga, que es un Bini, que Mini Explorer, sí, son cursos claros, son cosas que estudiamos, eh, damos un certificado, hacemos graduaciones, caminan por alfombra roja. O sea, hace una cosa divina. Pero en realidad la esencia en su babies and Family es hacer familia. Yo desde muy pequeña, por mi historia personal, eh, siempre he querido... Que la familia exista, la familia cosanguínea, la familia escogida, la familia, por eso les digo, hay muchas formas de maternar, no solamente estar embarazada, embarazado, pero sí, es hacer familia y que se sientan así en una comunidad real, amorosa, responsable y consciente, eso es.
2: Muchísimas gracias, Ansu. De verdad, muy, muy, muy buena forma de, de tener un recordatorio también y que además estos cursos no son solo para la mamá, sino también para sus parejas.
0: Súper importante eso.
2: Y bueno, y creo que toda la información que compartió, que compartió Ansu y, y, y a partir de las preguntas que le hicimos, eh, también es importante que lo tengan en cuenta los, los papás que están en eh, acompañamiento, uh -huh. que son parte del, del, del proceso también de nutrición de sus, de sus bebés. Así que muchísimas gracias y ojalá que hayan disfrutado este episodio de La Buena Mesa si no se han suscrito a nuestros canales háganlo y nos escuchamos pronto La Buena Mesa es un podcast de Woodfoot si te gustó lo que escuchaste suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo edición Arturo Pardo música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.